0: sobre uma maneira de fazer constelação familiar. Por que eu estou fazendo essa live? Porque nessa semana estão abertas as inscrições para o curso de constelação familiar individual. Então, o que eu vou apresentar, esse modelo de quatro passos sistêmicos, ele faz parte do módulo 1 do curso de constelação familiar. E a ideia é você conhecer como funciona a constelação familiar e conhecer uma forma que você pode aplicar com você mesmo ou pode aplicar com alguém. Não tem indicação O modelo de quatro passos sistêmicos é muito simples e se baseia em uma das ordens do amor. nessas Nesses primeiros cinco minutos, eu vou apresentar de em, em linhas gerais o que vai ser a live. Então, a forma como eu apresento é uma forma prática. Então, a ideia é que você... Pode reconhecer em você o que eu estou apresentando. Bom, e aí a ideia é o seguinte. Entender constelação familiar significa entender as ordens do amor. Tudo que a gente faz numa constelação é buscar que as ordens do amor sejam reconhecidas. Quando existe o um reconhecimento das ordens do amor, existe bem-estar. É simples assim. Se tiver qualquer pergunta, pode comentar, pode escrever, porque isso só ajuda, a, vamos dizer, a... A live vai ficar mais interativa. e Bom, então vamos lá. As três ordens do amor, elas são intuitivas. O que eu quero dizer com intuitivo? A gente consegue reconhecer. As ordens do amor não são uma invenção. Elas sempre existiram, mas elas foram reconhecidas. E quando a gente escuta, a gente pensa, ah, faz sentido. A ideia das ordens do amor é assim. Equilíbrio entre dar e receber. Quando você permite que haja equilíbrio entre o dar e receber, existe bem-estar. Quando o dar e receber é ignorado, existe mal-estar. Simples assim. Então, se você, por exemplo, numa relação de casal, aí tem duas condições para entender o dar e receber. Na relação de casal ou entre iguais, é importante que haja um equilíbrio entre dar e receber. Na relação interior também, na relação da gente com a gente mesmo. É importante ter esse equilíbrio. Então, por exemplo, se você faz demais pelos outros, mas não permite receber, existe um mal-estar. Quem faz demais pelos outros, normalmente não está recebendo. Ou porque não se permite receber, ou porque os outros só fazem pela gente aquilo que a gente faz pela gente. Faz sentido? Uh, se, se alguém quiser comentar, se faz sentido isso... Uh, o que eu estou apresentando então é assim quando você reconhece as ordens do amor nas relações olá Leila bem-vinda olá Ruth olá Sandra bem-vinda quando você reconhece as ordens do amor nas relações você também pode entender que elas refletem também como a gente se relaciona com a gente e no mínimo a gente a gente pode ser pode se entender como, do, como dois minimamente a gente pode entender como como mente e coração. Quando eu falo mente e coração, é uma forma de, de diferenciar o pensamento do sentimento. Então a gente tem pelo menos duas partes. A gente tem muito mais partes. A gente tem muitas partes. Mas todas as partes ligadas às emoções é a nossa parte emocional. Todas as partes ligadas ao pensamento é a nossa parte de pensamento, mente. Quando a gente separa assim, mente e sentimento, pensamento e emoções, fica mais fácil de entender, porque a gente vai falar de relação, constelação é sobre relação. Tudo na constelação é relação. Quando você entende que tudo é relação, fica mais fácil de, de trazer a mudança, porque no fundo a gente precisa restabelecer as ordens do amor em todas as relações da nossa vida. Inclusive na relação com a gente mesmo, com as nossas emoções. E aí então eu estou falando do dar e Receber. O dar e receber na relação de casal ou nas demais, ou nas relações de igualdade, o dar e receber precisa ser um equilíbrio. Ou seja, você faz e você se permite receber. Isso também se aplica na sua relação com você mesma. Porque se você faz demais pelos outros, você não está fazendo por você. Então não tem um equilíbrio também. Esse, essa, essa forma como eu estou apresentando é a forma como eu uso a constelação. Cada pessoa que ensina a constelação ensina de um jeito especial. Uh, Jean Almeida Neto, você quer participar da live? Se quiser, eu clico ali, eu clico no visualizar, me confirma. Tá, vamos ver. Qual que é o seu nome? Jean Almeida Neto? Seu nome é Jean? Jean Almeida. Você quer comentar alguma coisa? Primeiro, parabenizá-lo. Obrigado. Eu, eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz da constelação e estou caminhando devagarzinho. Fazendo meus cursos, e, e sempre é muito bom, sempre é muito bom tomar com um ponto de vista de um outro profissional. E é apenas isso, e é por essa razão que eu solicitei a gentileza de poder agradecê-lo, gratidão pelo seu empenho e pelas suas orientações. Sim, só elogiar. O mundo está carente de gratidão. Sim. Obrigado, Almeida. E, e da live, então, é, é você poder utilizar uma forma simples de fazer constelação. Essa é a forma mais simples. O que eu vou falar nessa live, o que eu vou apresentar, que é isso que eu chamei de modelo de quatro passos sistêmicos, é, faz parte do módulo 1 um do curso de constelação familiar individual. Eu, eu, eu trabalho com constelação desde 2012 e fiz vários outros cursos. Eu sou, eu, eu, vamos dizer assim, eu tenho um... Ah, eu, eu gosto de aprender e gosto de, também, como o Almeida comentou, que ele gosta de ter visões diferentes eu também. Então, eu fiz vários cursos de constelação, de hipnose, de programação neurolinguística, de coaching sistêmico, de consultoria sistêmica, e cada curso me trouxe uma visão diferente, me trouxe um olhar diferente. Mais, mais efetivo, vamos dizer assim. Porque quando você, faz, quando você conhece constelação só com uma visão, de alguma forma, uh, vamos dizer, o repertório fica, fica definido naquilo que você já conhece. Quando você conhece por vários ângulos, você consegue usar uh, aquilo que funciona melhor. Porque cada pessoa vai ensinar de um jeito que tem a ver com a própria experiência. Legal, obrigado, Ruth. E, legal. Bom saber, porque minha fala transmite é, paz e... Ah, legal. Então, o, o dar e receber. Eu estou tô, eu tô contextualizando as três ordens do amor e daí eu vou falar do modelo básico. E vou explicar como usar ele e é possível usar... Eu vou fazer o exercício, a gente vai fazer juntos, eu vou fazer de uma forma que você pode fazer junto comigo. Eu vou fazer como se fosse para mim e você faz junto comigo o exercício. Depois, o mesmo exercício a gente pode fazer como se fosse com uma outra pessoa. A mesma coisa se aplica. E eu vou contar uma história de uma forma que eu usei. É, e, e sempre... Bom, vou dizer assim. Todas as vezes que eu utilizei, funcionou. Não teve uma vez que não tenha funcionado. A diferença é assim. Quando você faz o modelo, esse modelo que eu vou apresentar, dos quatro passos sistêmicos, a gente vai olhar o que está por trás. Quando você olha o que está por trás e acolhe e inclui o que está por trás, uh, isso é a aplicação da ordem do amor, pertencimento ou vínculo. A ideia do pertencimento ou vínculo como ordem do amor significa todos têm direito igual a pertencer na família. Qual é a consequência disso para a gente? Dentro da gente. É que as nossas emoções. As nossas partes também tem direito igual a pertencer. Se você excluir uma parte de você. Você vai ter sofrimento. Como que a gente exclui? A gente exclui partes nossas. Quando a gente se adapta. A algo que é imposto a gente. Que vem de fora. Exemplo a educação. Quando a gente recebe educação. A gente de alguma forma. É punido quando não se comporta do jeito que é esperado pelos pais, pela escola. E, de alguma forma, essa punição pode fazer a gente reprimir um lado nosso, o nosso lado rebelde. Então, o nosso lado rebelde é o nosso lado da iniciativa, do lado do nosso lado de guiar pela gente mesmo, pelo coração. Então, se você reprime a sua rebeldia porque você quer ser obediente, por medo da punição ou por alguma coisa assim, esse lado está excluído, ele precisa ser incluído, quando você inclui o seu lado rebelde, que você tem bem-estar. O Jean escreveu com certeza. Busca várias escolas. Criamos a nossa maneira de consolar. Exato, é isso mesmo. Então, E aí, olha, olha o que eu estou apresentando. Isso que eu estou mostrando facilita muito fazer a mudança dentro da gente. Essa forma que eu aprendi, eu aprendi num, numa abordagem sistêmica que eu aprendi com, com um professor que é um alemão chamado Bernizer. Ele já fale, ele faleceu há alguns anos. Ele, ele juntava várias formas de terapias num processo só e utilizava essa abordagem sistêmica. E a ideia é o que está por trás. O que está por trás de algo que incomoda é uma parte nossa que a gente não aceita. Faz sentido? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no meu caso, a, a educação que eu recebi, ou seja, a maneira como... O meu pai, em especial, me criou foi bem, no meu ponto de vista, repressivo. Tipo, não pode chorar e quando fazia algo errado eu tava totalmente errado. Qual que foi a minha adaptação? Porque a gente se adapta. A minha adaptação, a maneira uh, severa e corosa, como eu fui criado, foi me rebelar, me ressentir e me afastar. Então, isso também é uma adaptação. A gente se adapta tanto se submetendo, abrindo mão de uma parte nossa, quanto a gente se adapta quando a gente fica rebelde. O rebelde, o sub... o rebelde e o submisso... Vou colocar diferente. A pessoa que se rebela, que se opõe, que confronta, e a pessoa que se adapta, os dois se modificam, se distanciam da própria maneira de ser. O nosso caminho é de integração. A gente precisa... O nosso caminho de desenvolvimento pessoal, o nosso caminho para buscar o bem-estar, é um caminho de integração, aceitação. Constelação familiar é sobre aceitação. A gente inclui. Na constelação, a gente não exclui nada. Porque o, o problema vem de excluir. Quando você exclui alguém da constelação, quando você exclui alguém da sua família, por exemplo, ou alguém da sua família é excluído, isso afeta todo mundo. Quando você exclui uma parte de você, nesse exemplo que eu dei, então... Quando você se adapta sendo rebelde ou se submetendo, as duas formas fala que você excluiu uma parte sua. Quem é rebelde está excluindo a sua parte que se adapta. O rebelde escolhe a força, escolhe ser forte. Então, ele tem força, se rebela. Quem está mais para o lado do amor, da sensibilidade, se adapta. Então, quando a gente se rebela, a gente escolhe a força. E a gente tende a deixar de lado, tende a excluir a sensibilidade e o amor. Quando a gente se adapta, a gente tende a excluir a força, a confiança. Faz sentido? O que eu estou falando está tá de uma forma que faz sentido? Se alguém quiser comentar ou puder comentar, o feedback vai me ajudar para saber se eu explico melhor ou se dessa forma que eu tô. Eu estou botando de uma forma bem concreta. Porque se você entender isso, que a gente exclui partes nossas, quando você entende isso, você pode começar a fazer a mudança em você mesmo. Eu faço isso comigo. Quando uma coisa me incomoda... Quer ver um exemplo? Sabe quando... Eu vou dar... Legal, obrigado, Sandra, por comentar. Eu vou dar um exemplo. Eu estou assistindo o seriado Flash, The Flash, lá no Netflix. Tem muitas temporadas, seis temporadas e 23 episódios. Daí, eu quero, eu quero não ficar assistindo o tempo todo. Eu quero ver só no final de semana e usar o tempo durante a semana de forma mais prática, criando conteúdo e fazendo vídeo. Só que aí fica repetindo no meu pensamento cenas do filme. E essa imagem que fica voltando para mim no meu pensamento me faz ter vontade de ver de novo. Aí eu, isso, isso eu fiz hoje. Eu pensei comigo, esse pensamento repetitivo do seriado, de ver o seriado lá do Flash Esse pensamento repetitivo O que, que isso está falando de mim? O que está que por trás disso? Então eu usei a minha mão Esse é o modelo básico Eu vou dar um exemplo do, de como usar o modelo Quatro passos sistêmicos Eu usei a minha mão e pensei assim comigo Aqui na minha mão Está essa imagem Essas imagens do seriado Que me, faz, que me dá vontade de ver Passo 1 um. O passo dois é, por trás dessa imagem, desse pensamento repetitivo, tem algo que quer ser visto. Tem algo que tem a ver comigo e que não está consciente. Então, eu separo. Passo três. O passo quatro é, eu acolho o que está aqui. Como que eu acolho o que está aqui? Eu falo algumas frases, que são frases de solução da constelação familiar. Eu falo para cá, eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Deixo contigo o que é seu, guardo comigo o que é meu. E aí eu deixo o movimento da mão seguir. Isso que eu fiz, que eu mostrei agora rapidamente, é o modelo quatro passos sistêmicos. A gente vai fazer daqui a pouco uh, de uma forma mais didática. Eu quis fazer uma demonstração dinâmica no, no fluxo do pensamento. Então eu dei um exemplo de algo que estava me incomodando. Toda vez que eu pensava no, no seriado Flash, me dava vontade de ver. Só que eu não quero ficar vendo o tempo todo. Eu, tipo, pausa do almoço, eu vi um episódio. Eu não quero ficar vendo o tempo todo. Ou dormir mais tarde. Dormir meia-noite, porque eu fiquei vendo o episódio e fica, fico com vontade de ver o próximo e assim por diante. Quando eu fiz isso, eu olhei para o que estava oculto emocionalmente. Que parte de mim está envolvida na história? E que quer tanto ver que não faz outras coisas. Eu quero ter tempo para ler. Eu quero ver outras coisas. Eu, quero... eu tenho um curso que me ensina a usar o copywriting, por exemplo. Que é usar a linguagem do marketing, para resumir. Então, o modelo... o modelo quatro passos sistêmicos é isso que eu demonstrei. Aqui tá... você imagina o problema. Por trás do problema é o que precisa ser visto. Separa e você inclui o que está por trás. É isso que a gente vai aprofundar daqui a pouco. Tá? Então, eu falei do, até agora do equilíbrio entre dar e receber, que na relação de casal precisa ter buscar o equilíbrio, que não precisa ser instantâneo, pode ser ao longo do tempo. O que, que é o equilíbrio? É fazer e se permitir receber. Se você não está recebendo, você precisa buscar um contexto onde você recebe. Porque, entende, na relação você de alguma forma... Tem liberdade de escolher como vai ser a relação. Você não precisa se adaptar totalmente. Porque a relação é uma troca. Como troca, os dois se adaptam. Se só uma pessoa da relação se adapta, quer dizer que um está comandando e um está se adaptando. Se a relação é uma troca, os dois precisam se adaptar. Faz sentido? Então, daí recebendo a relação de casal, é importante buscar o equilíbrio. Quando se permite o equilíbrio, a relação flui, prospera, traz bem-estar. Quando não tem equilíbrio, tem conflito, mal entendimento, tem sofrimento. Essa foi a ordem do amor, equilíbrio entre dar e receber na relação de casal. O dar e receber na relação entre pais e filhos. Os pais dão, os filhos recebem. Então, na relação entre pais e filhos, não é possível. O equilíbrio entre dar e receber não é saudável também. O que quer dizer isso? Os pais deram a vida. Essa é a explicação. É assim que o Bert Hellegrin ensina, ensinava, ou no livro ensina. Os pais deram a vida. A vida não tem preço, não tem como pagar a vida. Então, não tem como retribuir aos pais. Porque às vezes pode ter o sentimento, e costuma ter, para algumas pessoas de sentir em dívida pelos pais. Mas quando tem esse sentimento, normalmente é uma inversão do dar e receber. Quando os filhos querem dar para os pais, fazer coisas pelos pais, isso tende a gerar um mal-estar que nem sempre é consciente. Mas você, numa constelação, consegue perceber que traz mal-estar. E, e a gente sente também. né? Quando a relação não está bem, a gente consegue sentir no fundo que não está bem. A gente só não percebe se ignorar os sentimentos. Quando você é fiel aos seus sentimentos, você consegue perceber que algo não vai bem. Isso é instantâneo. Os nossos sentimentos, eles sempre falam para gente aquilo que é a nossa verdade. Sempre. Por isso que é importante ouvir o que a gente sente. Ignorar o que sente é excluir a nossa parte emocional ou excluir, excluir parte dela. Então, dá de receber, relação de casal, igualdade. Relação entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Como que os filhos retribuem aos pais? Passando a vida adiante. Pode não ser... Quando isso é observado, traz bem-estar, vamos dizer assim. Isso que eu estou dizendo não é para ser recebido como uma verdade, mas você pode experimentar. Experimenta se imaginar pequeno em relação aos seus pais. Quando você se experimenta pequeno em relação aos seus pais, tem bem-estar. Agora, imagina você grande em relação aos seus pais, cuidando deles. Tem mal-estar. Então, o bem-estar e o mal-estar é, é como as nossas emoções comunicam para gente aquilo que faz sentido ou não. Se você tá fazendo algo que tá te fazendo mal, que te faz sentir mal, para de fazer. Por que, que você faz uma coisa que você não gosta? Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou passar para a próxima ordem do amor. A próxima ordem do amor, então eu falei, do dar e receber. E falei do pertencimento ao vínculo é, é Carla Andrade Você quer participar da live? Se quiser, me avisa manda, um, manda uma mensagem Eu não sei se você clicou por engano Ou se você quer participar Se quiser, manda um sim aí Que eu clico no visualizar Tá bom? Vou esperar você responder Se você quer participar mesmo Tipo, de aparecer na tela Ou se você clicou por engano Tá bom? Esse é que você quer participar Confirma aí, é que o joinha, eu não sei se você está confirmando e quer participar. Isso eu vou fechar, vou fechar então a terceira ordem do amor, que é a hierarquia. Hierarquia significa: Na relação de casal, é importante se colocar como igual, mesmo tamanho. Ah, tá, vou deixar. Vou, cliquei no participar. Na, na relação de casal, é importante se colocar como igual. Na, na relação com os pais, não só na relação de casal, né? Na relação de casal e demais relações, a gente se coloca como igual. Na relação com os pais, é a gente se coloca como pequeno e os pais como grande. É, é Carla o seu nome? É Carla Andrade, é isso? Sim, Carla Andrade. Tudo bem? Você quer participar? Pode falar. Tudo bem. Bom, eu quero, quero ver como que vai. É, já... já... Eu sei mais ou menos como que é e queria participar aí para ver como que vai proceder. Ah, tá bom. É que quando você... Quando... Deixa eu ver. O joinha ficou estranho aí para você. É, eu fiquei na dúvida se você tava só confirmando, se estava ouvindo. Uh, tá bom, eu nunca tinha feito assim. Geralmente quando alguém ap aparece para conversar, uh, às vezes aparece fala alguma coisa e depois <risos> e depois fica só nas das mensagens mas você quer participar da live assim e, e falando alguma coisa que te dê vontade é dessa forma não 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 você Quero não quer ver falar? Como... ai não tá bom então mas você quer ficar aparecendo como tá é isso pode ser estou aparecendo para todos aí como tá aparece para todo mundo é que quando você clica no visualizar, é como se você fosse fazer uma pergunta falando, que as pessoas te veem. Mas todo mundo está vendo. Você quer continuar assim ah, ou você quer voltar para só mandar mensagem? Ah, é só para mandar mensagem. <risos> tá bom, vou, vou tirar aqui. Ok, obrigada. De nada. Como que fecha? Ah, pronto, achei aqui. Pronto, então, eu fechei. Uh, equilíbrio entre dar e receber, igualdade na relação de casal e demais relações, na relação com os pais, os pais dão, os filhos recebem. Hierarquia, igualdade na relação de casal e demais relações, na relação com os pais, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Quando você observa isso, tem bem-estar. Pertencimento ou vínculo, todos têm direito igual de pertencer, inclusive as partes internas da gente, inclusive as emoções. Sabe uma coisa que é muito comum nas sessões de constelação? As pessoas, de maneira geral, excluem a tristeza e o medo. Assim, eu estou generalizando, mas a minha experiência... É, se, Ananda, você quer participar da live? Confirma que aí eu clico no participar, clico no, no liberar. Você quer aparecer para perguntar ou falar alguma coisa? A mãozinha é sim? Me põe com sim, por essa vez que eu participar. Eu sei que eu estou perguntando demais, mas é só para confirmar. A mão, isso aqui é assim? Tá, vou, vou deixar. É que eu não estou... Tô... Até então, as lives que eu... Não, sim, não entendi. Não entendi. Ah, tá, entendi. Eu acho que é que às vezes a gente confunde, né? Parece que aquele, aquele participar você aparece junto comigo na tela. Então não é dessa forma, né? Tá. Uh, então até aqui eu apresentei as ordens do amor e falei o seguinte: a constelação familiar é sobre você dar espaço. Ah, entendi. Ah, entendi, Siananda. Ah, entendi. Ok. Oi. Ah. Uh... A constelação familiar é sobre você se sintonizar com as ordens do amor. Quando você entende as ordens do amor, por isso que eu enfatizei e repeti várias vezes uh, falando sobre elas, sobre o dar e receber, sobre a hierarquia e sobre o vínculo. Dar, receber, hierarquia e vínculo, as três ordens do amor. Quando você se sintoniza com elas, quando você dá espaço para elas, na sua vida, você tem uma boa relação com você mesma, com as suas emoções, com seus pais, com a família, relação de casal. Então, a constelação familiar é muito simples. Quando você entende isso, fica mais fácil. Tá. O modelo, quatro passos sistêmicos. Ele faz parte do curso de constelação familiar individual. É um curso que está com as inscrições abertas até sexta-feira. E até a quinta tem um desconto especial de 50%. Tá? É, 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 pode ser uma propaganda, o que eu estou fazendo. Se quiser mais informação, tem no link da bio. Só clicar lá, tem um botãozinho mais informações e se inscrever. Legal. Que bom. Que bom. Obrigado por estar assistindo os vídeos do YouTube. Uh, então, a gente vai aprender então, uma forma de fazer constelação. O que eu quero destacar é que é uma forma efetiva. O que a gente faz, o que eu vou mostrar para você, funciona para você fazer com você mesmo ou para fazer com alguém. E não tem contraindicação. Por quê? Porque o que a gente faz é trazer para a consciência. Quando você traz para a consciência o que está por trás, o que está oculto, a, a, vamos dizer, o resultado é consciência, é bem-estar. Então, como que é o modelo de quatro passos? O passo um, você pode usar objetos. Você pode usar bonequinhos, playmobil, você pode usar as mãos, como eu vou fazer aqui, você pode usar um calçado, ou você pode usar até pessoas. Isso que eu vou fazer, a gente faz com pessoas. Por exemplo, aqui pode estar uma pessoa. E aí eu falo para outra pessoa estar atrás. E daí eu peço para a pessoa de trás sair de trás. Isso que eu vou apresentar, a gente faz na constelação. Então, eu estou apresentando algo que eu uso nos atendimentos de sessão individual que eu ensino no curso de Constelação Familiar Individual e que eu faço nas vivências. Isso que eu vou ensinar, eu faço, nas vive... eu faço nas vivências pelo Zoom, faço nas vivências presenciais também. É a mesma coisa que a gente faz com pessoas num grupo, só que fazendo com as mãos. Então, eu estou ensinando algo que funciona, que é efetivo e não tem contraindicação. Por que não tem contraindicação? Porque é trazer para a consciência. É simples assim. Não tem como, por exemplo, ficar pior porque você está trazendo para a consciência algo que precisa ser visto. O mal-estar que a gente sente é por não estar vendo algo. O nosso mal-estar é por estar excluindo algo. Então, se algo te incomoda, pense em algo que incomoda. Deixa eu ler a mensagem da Cananda Fé. Depois que eu estiver mais por dentro, vou querer fazer sessão. E por último o curso. Ainda não estou pronto para fazer o curso. Entendi. Legal. E é importante isso. É importante se dar o tempo. O... Porque a gente sente quando é o momento. Quando é o momento, é o momento. Então não, não precisa acelerar. E... Então, e aí tem uma coisa que é... Então o que eu estou apresentando... Eu estou enfatizando para deixar claro que eu estou ensinando uma técnica muito importante. Muito efetiva também. Não é... O que eu estou fazendo não é uma coisa assim... Vamos dizer... Eu quero destacar a importância. Por isso eu estou dando essa ênfase ao que eu vou falar agora. O que eu estou apresentando é muito importante. É que às vezes a simplicidade faz a gente não perceber a importância. A mente só reconhece importância naquilo que é complexo. Um princípio da constelação familiar é o essencial é simples. Inclusive, é um livro do Bert Hellinger. Um dos livros do Bert Hellinger chama O Essencial é Simples. Então, o coração é simples. Conectar com as emoções é se guiar pela simplicidade, se guiar pela, pela, pelo aqui e agora, tá bom? Então vamos, a gente vai fazer o modelo de quatro passos. Daí você faz junto comigo, tá? Depois que a gente fizer, daí você me manda perguntas ou dúvidas que tenha ficado sobre o modelo para eu explicar melhor. Onde posso encontrar algum livro dele para ler? Uh, se você colocar no, no Google o nome do livro e PDF do lado, eu acho que você encontra em PDF no, no Google, se você pesquisar. Uh, eu posso ver no notebook se eu tenho algum PDF. É provável que eu tenha. É só eu buscar. Então, me manda mensagem no direct ou pelo WhatsApp, acho que pelo WhatsApp é mais fácil no WhatsApp é só arrastar o arquivo que já já envia ele aí eu envio alguns dos, dos PDFs que eu tenho são PDFs que eu busquei no Google quando você bota o nome do livro e põe PDF do lado é assim que eu faço, quando alguém indica um livro eu vou no Google, escrevo o nome do livro põe o PDF do lado no geral eu acho queria saber por que eu não consigo demonstrar sentimento é uma boa pergunta porque a gente não demonstra sentimento, porque a gente demonstrou e, e por demonstrar a gente não teve correspondência. Então, não consegui mostrar sentimento, muitas vezes fala que você quis, mas não teve... Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre o amor interrompido. O amor interrompido é buscar o amor dos pais e eles não estarem disponíveis. Eu estou respondendo a pergunta da Carla Andrade. Ela escreve, queria saber por que eu não consigo demonstrar sentimento. Aí eu tô respondendo. Então tem um vídeo que eu, que eu tenho no YouTube que chama Amor Interrompido. Quando você busca os pais e eles não estão disponíveis, o fato deles não estarem disponíveis gera uma dor, uma tristeza na gente. Não saber lidar com essa tristeza, que é o mais frequente, faz a gente se fechar. Quando a gente se fecha para a dor, a gente se fecha para o amor também. Então, se você buscou os seus pais e eles não estavam disponíveis, é provável que você tenha se fechado. Isso é o amor interrompido. Então, essa é uma explicação. Faz sentido, Carla Andrade? Como que resolve? Constelação familiar. Você pode fazer uma sessão de constelação. Na sessão de constelação, a gente vai olhar para a sua parte que quer o seu amor e você não dá. E olha que interessante. Quando você não demonstra amor, você também não demonstra para você. Então, a cura vem de você olhar para você e curar na relação sua com a sua criança interior. Tá? A gente vai fazer o exercício agora. A gente vai usar o modelo dos quatro passos. Quais são os quatro passos? Passo um é imaginar aqui o que te incomoda. A pessoa que te incomoda, a situação que te incomoda. Qualquer coisa que te incomoda, você imagina que está aqui. Esse é o passo um. Passo dois, é o que está por trás. Passo 2 é colocar a mão por trás. Assim. O passo. Então, aqui é o que está por trás do que incomoda. O passo 3 é separar. O que estava por trás. E normalmente o que estava por trás é o que mais chama atenção para a gente. O passo 4 é dizer para cá. O passo 4 é dizer para cá o seguinte. Usar as ordens de... as frases de solução. Eu vejo você. De... Eu vejo você, você faz parte, eu te agradeço pelo que você me faz de bom e uh, eu te aceito como você é, respeito seu destino, o meu. A, a psicóloga Ruth Dantas escreveu assim, e quando demonstra é demais? É interessante a sua pergunta, uh, Ruth, porque o demais é um julgamento, né? Demonstrar sentimentos demais tem um julgamento nessa pergunta. É demais para quem? É demais para os outros? Entende o que eu quero dizer? Então, será que demonstrar sentimentos... É que demais é uma comparação. É demais comparado com os outros. Os outros à volta, a sua volta... Vou, vou, vou supor que é você que demonstra demais os, os sentimentos, Ruth. Então, os outros à sua volta não mostram sentimentos. Você é mais sensível, mostra mais. Daí os outros te censuram. E aí você passa a se censurar, achando que você mostra demais os sentimentos. Eu acho que mostrar demais não é um problema. Como mostrar de menos também não é. A questão é como cada pessoa se sente. Se mostrar demais te faz sentir mal, aí você pode olhar para o que está por trás. Às vezes, mostrar demais pode ser uma forma de buscar a atenção dos outros, buscar o afeto dos outros, o apoio dos outros. Então, se o mostrar demais é para atrair a atenção dos outros, o cuidado dos outros, como que você melhora isso? Quando você dá para você a atenção, quando você cuida de você. Quando a gente não cuida da gente, a gente, busca, a gente cria uma compensação, que é buscar do lado de fora nas relações. Então, se você percebe que mostrar demais as emoções é uma forma de receber afeto das pessoas e você não está recebendo, por isso o mal-estar, então você pode escolher cuidar de você. Dá para você aquilo que você espera receber dos outros. Aí você começa a receber. Ah, Carla Andrade. A questão, não a questão de não demonstrar... E ter um desapego exagerado. Então, ó, desapego exagerado. O desapego exagerado é um julgamento. Quem está julgando como exagerado o desapego? Sabia que o desapego é uma qualidade? O apego é o, gera sofrimento. Então, eu, eu acho, sinceramente, que desapego nunca é exagerado. Mas esse é o meu ponto de vista. Por quê? Quando você se dedica, quando você lê sobre a meditação, sobre formas de ampliar a consciência, de buscar quem você é, de olhar para dentro. Ou seja, quando você busca olhar para dentro e ler sobre assuntos assim, o caminho da meditação é o caminho do desapego. Então, se você tem um desapego exagerado, Carla, você está no caminho certo. A questão é, te incomoda? Você se sente mal por ter esse desapego exagerado? Quem é desapegado de tudo já atingiu outro patamar. É o desape... A gente sofre porque a gente fica apegado. A gente se apega à ideia. A gente, apega, a gente se apega à ideia de como as coisas devem ser. Uh... Cleide, você quer participar? Cleide Ramos. Você quer participar da, da, da live, tipo, aparecer na tela e falar? É isso? Boa visão que você deu do desapego. É sinal bom. Isso? Exato. O, o desapego significa, significa... Se você tá bem com o desapego, se o desapego não é um problema, não te traz sofrimento, é o caminho, né? A, vamos dizer, a evolução da consciência é uma evolução para você... Quanto menos apego, é que o apego... Ó. Apego tem o um, é, um ego na palavra. O apego tem a ver com o eu. Ego é eu. Então, o apego à a ideia de quem a gente é. Isso faz a gente sofrer. Quando você se apega a uma imagem, uma autoimagem, você sofre. Porque alguém fala algo para você, você toma como um pessoal. Algo contra você. Isso é o apego à imagem, apego ao eu. Apego a como os outros devem ser. Você tem uma ideia de que as pessoas têm que se comportar do jeito que você se comporta. Aí vai aparecer alguém que não se comporta do jeito que você acha que é o certo. Aí você sofre. Porque você não consegue controlar as pessoas. Elas fazem o que, você, o que elas querem. E se você tenta controlar, elas se rebelam e fica pior. Se você não fala nada, você sofre porque as pessoas estão te incomodando. Então esse é um apego à ideia de como os outros devem ser. Uh, apego, vou colocar assim... Apego a uma ideia de como o passado devia ser. Às vezes a gente tem uma ideia de que o passado tinha que ser diferente. Que a gente tinha que ter uma infância feliz, que os pais tinham que ser de algum jeito. Ou seja, apego a ideias. Sofre também. Apego à ideia de como o futuro deve ser. O futuro tem que ser... Quer ver uma ideia do apego em relação ao futuro? É a busca pela segurança. A qualquer custo. Quem busca segurança a qualquer custo, passa muito tempo fazendo um trabalho que não gosta, sofrendo. Esse é um apego à segurança. É um apego... E detalhe, o apego e o medo andam juntos. Quem tem muito apego tem muito medo. Medo de perder. O apego é consequência do medo de perder. Quem não tem medo de perder não tem, não tem apego. Isso, é isso mesmo. O a evolução da consciência implica perceber que a gente não tem nada. Se for olhar, o que a gente tem? A nossa passagem nessa vida é temporária. Pode ser 80 anos, pode ser 8, pode ser sei lá, ou a gente vai ter um tempo. Nada do que a gente tem, a gente vai levar. Nada. Tem gente que fala, ah, o conhecimento a gente leva. Será que a gente leva o conhecimento ou a gente leva a sabedoria? Porque tem uma coisa que é a nossa evolução emocional é o que a gente leva. A nossa evolução emocional é o que a gente leva. Seja o que vier depois dessa vida. Independente do que vem depois dessa vida, é a nossa evolução emo emocional. Porque a emoção vem antes da razão. A gente não é racional antes... A gente é emocional antes de ser racional. Então, é emo... Tanto que a prova ou a demonstração de que as emoções são mais importantes, que a gente é emocional, a demonstração disso é que não adianta você afirmar que você quer uma coisa. Se as suas emoções não quiserem, você não consegue. A gente só consegue coisas que a nossa emoção dá apoio. Você precisa ter as suas emoções do seu lado. Quando as suas emoções não estão junto com você, você não consegue fazer as coisas que você quer. Ou seja, não é possível contrariar as emoções indefinidamente, sem consequências graves. A consequência de ignorar as emoções indefinidamente é o sofrimento, é adoecer, é a depressão. Não falam que a ansiedade, é a depressão. Parece que o Brasil tem uma maior porcentagem de pessoas com ansiedade. Segundo a OMS, a Cananda escreveu 90% das escolhas são baseadas na emoção. Exato. Exato. A ideia da razão é que a razão dê suporte à emoção. Quanto mais a gente se desenvolve emocionalmente... Desenvolver emocionalmente quer dizer curar as dores emocionais. Desenvolver emocionalmente quer dizer curar as feridas emocionais que vêm da relação com os pais. E leva tempo. Vou, vou colocar assim, curar as feridas emocionais é um processo de uma vida. Porque a gente precisa criar uma relação preferencial com as nossas emoções. Quando eu falo criar uma relação preferencial com as nossas emoções, eu quero dizer o seguinte. Se a sua forma de se relacionar com você mesma, com as suas emoções é um reflexo da relação com seus pais, então você está agindo com você do jeito que os seus pais agiram. Faz sentido? Então, Carla, é uma, é uma oportunidade, oportunidade de começar a ouvir. E olha que interessante, não é óbvio que a gente ouve as nossas emoções. Não é óbvio. De verdade, não é óbvio. A gente, no geral, por medo, o medo faz a gente confiar na mente. O medo faz achar que a gente precisa controlar e que quando a gente controla, a gente está bem. Só que nenhum controle dura para sempre. Todo controle vai ser derrubado. Imagina que, quando você é uma pessoa controladora, é como se você fosse um ditador. E as suas emoções são, são a população. O ditador é a mente. Então, se você é o ditador, controlador da sua vida, as suas emoções vão se rebelar sempre. Para mostrar que você não manda em nada. Quando a mente serve ao coração, nesse momento você encontra harmonia. A vida fica mais fácil. Ou menos difícil. Aí depende do ponto de vista. Mas se você colocar, se você escolher apoiar os seus sentimentos você escolher se colocar a mente para trabalhar a favor do coração e não o contrário. Qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é buscar segurança, buscar estabilidade. Segurança e estabilidade vem da mente. São esses os valores, né? São esses os valores que se passa adiante, né? Por exemplo, quantos pais falam para os filhos fazerem o que traz felicidade. No geral, os pais falam para fazer o que dá segurança, o que paga bem, o que tem status, o que vai dar mais reconhecimento. Geralmente, as, a escolha pelo que gosta não é bem vista. Faz sentido? Por exemplo, carreiras tradicionais. Não, não quer dizer que alguém não possa gostar de uma carreira tradicional. Pode, pode gostar, sem dúvida. Mas, no geral... Escolher uma carreira é, tradicional, conservadora, é, é pela, normalmente é pela segurança. Daí, Claro, claro que não, não dura muito tempo. O bem-estar não dura muito tempo por fazer uma escolha baseado exclusivamente na segurança. Tá? tá chegando no final, o tempo da live máximo é uma hora. A gente está em 46 minutos. Então, eu vou fazer o exercício agora. Ah, Pensa numa, numa situação que te incomoda. Tá? Pode ser uma pessoa que te incomoda. Pode ser, pode ser o seu pai, a sua mãe. Pode ser qualquer, qualquer pessoa que te incomoda. Qualquer situação que te incomoda. Pode ser qualquer coisa. É, o que eu vou ensinar serve para você usar para qualquer coisa na vida. Tá? Então... Aí eu vou fazer com vocês. Eu vou, eu vou fazer o exercício para quem está assistindo na live. Você imagina aqui, nessa minha mão, a parte... Ou imagina aqui o que te incomoda. Se é o seu pai que te incomoda, imagina ele aqui. Se é a sua mãe, imagina aqui. Se é você que te incomoda, você se incomoda com você, imagina aqui. Entende? Ciúmes. Daqui a pouco eu falo sobre ciúmes. Tá, vou falar daqui a pouco. Imagina aqui, então, a... o que te incomoda. Tá bom? Vou considerar o que você está fazendo comigo e que nesse momento você está imaginando aqui. Esse é o passo 1. Aqui, passo 1 é você imagina, nesse caso, na, mão, na minha mão ou na sua mão, o que te incomoda. Passo 2. Você coloca um objeto por trás ou a sua mão por trás e você fala, o que está aqui por trás é o que é a sua parte por trás disso. Quando a gente se incomoda com algo, a gente está vendo nesse algo uma parte nossa, que a gente não aceitando a gente. Então, por trás da situação da pessoa é a parte de você que é igual à pessoa. Tá? Então, isso aqui é a sua parte que é igual à pessoa que você se incomoda, ok? Agora você fala para cá, para essa imagem, que é você, que é igual à pessoa que te incomoda. Você fala para ela. Eu vejo você, você faz parte. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. deixo com você o que é seu e guardo comigo só o que é meu. É isso. Simples assim. Como foi? Alguém que fez comigo o exercício? Pode comentar como que foi o exercício? Eu vou recapitular. É muito simples. São quatro passos. Passo um, aqui está um incômodo. Passo dois, aqui está... O que está por trás do incômodo? Passo 3, separa. Passo 4, você fala para o incômodo. Porque aqui o que está por trás do incômodo é uma parte sua, que estava sendo excluída. Lembra que eu falei no começo? Que inclusive todas as nossas partes precisam ser acolhidas, incluídas. Então o que está aqui é uma parte sua que você excluía. E aí você fala para essa parte: Eu vejo você. Eu te agradeço. Deixo contigo o que é seu. Guardo comigo o que é meu sonho... São três frases. Eu só resumir agora. Como que foi? Fizeram comigo? A Cananda fez, escreveu. Caramba. É, põe mais palavras. Minha mão formigando. A Carla escreveu. E, e a sensação de incômodo? Na, no passo 1 um. diminuiu? E... Se alguém quiser mais comentar. Então, falando sobre ciúmes, né? Qual é a emoção por trás dos ciúmes? No geral, se você, se você entender que são três emoções básicas, e. Assim, não são três, são sete. São sete emoções universais. Tá no livro, tá no livro A Linguagem das Emoções, do Paul Ekman. Se você buscar esse livro, tem PDF no, no Google também. Linguagem das Emoções, Paul Ekman. Uh, no livro Linguagem, Linguagem das Emoções do Paul Ekman, ele fala de sete emoções básicas, que são sete emoções universais. Uh, é que quando você incomoda, se incomoda com algo do outro, cananda, uh, não é que você absorvia, é que estava em você. Só incomoda, só, incomoda, só incomoda a gente Só incomoda a gente Aquilo que a gente não aceita na gente Então se alguém faz algo Que incomoda você Significa que você não aceita Esse comportamento em você Por isso te incomoda Ao invés de querer mudar a pessoa E fazer ela se comportar Como você gostaria O melhor é curar em você Curar em você o incômodo Que você sente a Ruth escreveu, deu raiva. Então, sentir raiva é bom. Sentir raiva, tristeza e medo, a gente precisa ressignificar. É um passo importante. O módulo 6 o módulo do curso de Constelação Familiar Individual é sobre emoções básicas. É um módulo que a gente foca, só tem oito, tem oito módulos. O curso para aprender a fazer Constelação Familiar Individual é um curso de oito semanas. Então, cada semana tem oito a nove vídeos, vídeo-aulas. E fora três aulas ao vivo, que a gente faz na semana quatro, semana oito e dez. São aulas de revisão, prática e supervisão. E, então, as emoções básicas são muito importantes. Então, tristeza, raiva e medo. Eu falei que tem sete, né? Na linguagem das emoções, o Paul Ekman fala de sete. Sete emoções universais. Todos os seres humanos mostram as sete. Então, não é, não, as emoções não é uma aprendizagem social. As emoções têm a ver com a gente, com o ser humano. Então, pegaram esquimóis e, e eles mostraram a mesma reação. Pegavam tribos africanas, aborígenes, na Austrália. Ou seja, pessoas de diversas culturas e origens mostravam as mesmas sete emoções básicas. Dentre essas sete emoções básicas, tristeza, raiva e medo. Eu, eu enfoco nelas. Eu, eu dou foco nelas. Quando você trabalha tristeza, raiva e medo, a, a Carla escreveu, o meu braço está doendo. Então, é, Carla, experimenta olhar para o braço e fala para ele. Imagina que o braço está representando algo que precisa ser visto. Às vezes, quando você sente uma dor, isso está indicando algo que estava que não estava sendo visto e que agora pode ser visto. Experimenta falar para o braço, imaginando que ele representa alguém, experimenta falar para ele, eu vejo você, você faz parte. Eu te aceito como você é. Eu deixo contigo o que é seu e guardo comigo o que é meu. Depois que fizer, Carla, comenta como que foi. A gente tem mais cinco minutos de live. Uh, eu vou falar, falar nesses 5 minutos sobre ciúmes. Então, então, ciúmes é apego. Mas falar que ciúmes é apego não ajuda a gente em muita coisa, né? Porque o que, que você faz com isso? Ciúmes é apego. Parece que fica no mesmo lugar, né? É ciúmes é ciúmes. Ou apego é apego. Ciúmes é apego. Fica num ciclo, assim, sabe? Mas se você pensar, qual é a emoção por trás do ciúme? Qual é a emoção por trás do apego? Qual é a emoção básica? Tristeza, raiva ou medo? Por que eu enfoco nas três? Porque elas são básicas, são essenciais. Se você enfocar essas três e trabalhar com elas, fica mais fácil. Ah, As três frases, Carla, você fala, eu vejo você, você faz parte. Eu vejo você, você faz parte. A segunda frase é, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Eu te agradeço pelo que você me traz de bom. E a terceira é, deixo contigo o que é seu, guardo comigo o que é meu. Deixo contigo o que é seu, guardo comigo o que é meu. Isso, ó, a, a Ruth escreveu medo. Então, por trás do apego, por trás do ciúmes, está o medo. Pronto. Então, a gente olha para o medo. Fica muito mais simples assim. Entende? Ou seja, todas as emoções do mundo. Todos os sentimentos do mundo. Se for pegar, tem livro que fala de mais de 60 sentimentos e emoções. Se buscar no Google, você acha mais de 60. Mais de 60 no, na, na CNV, Comunicação Não Violenta, tem um vocabulário de emoções. Ah, então, é interessante. Eu, eu estudo CNV também. Só que aí eu uso CNV de um jeito que faz sentido para mim. Eu uso o que eu aprendi na CNV não com todas as emoções, mas com tristeza, raiva e medo. Se você sabe que o ciúme e o apego têm a ver com medo, você só precisa olhar para o medo. Quando você mudar a relação com o medo, você vai mudar a relação com tudo mais. E o que o medo precisa? Pensa no medo como a sua criança interior com o medo. Então, o medo precisa que você dê acolhimento para a sua criança. A sua criança quer seu acolhimento. Você olha para o medo e fala, tá tudo bem. Você olha para a sua criança com medo e fala, tá tudo bem. Sente medo. Depois, o medo protege. Você agradece ao medo a sua criança que está com medo. Por sentir medo. Porque o medo te lembra de se proteger. E depois você acolhe a sua criança. É assim que a gente muda a relação com as emoções básicas. Tristeza, raiva e medo precisa do seu reconhecimento, validação, é como se você pensasse na criança com medo. Adianta falar para a criança, para de ter medo. Seja, sei lá, seja homem. Adianta falar? O medo vai continuar lá. Agora, como você acolhe a emoção? Reconhecendo, olha, tá tudo bem tá sentindo medo. Porque é o que a gente está sentindo. E é como se as nossas emoções ficassem congeladas naquela idade onde a gente reprimiu ela. A idade que a gente passou por uma repressão emocional é mais ou menos onde a nossa emoção fica congelada. É como se a gente tivesse aquela idade emocional. Como que a gente muda isso? Aumentar a consciência é curar essa relação. A live vai acabar daqui a pouco. Falta um minuto e meio. Então, eu vou dar só o último aviso. O último aviso é o curso de constelação familiar individual está com inscrições abertas. São cinco dias de inscrição. Até sexta. Até quinta-feira tem um desconto especial de 50%. O valor do curso, o valor do curso normalmente é R$ 1.497,00. Só que ele estava sendo, sendo vendido a R$ 997,00. Só que, excepcionalmente, até quinta, tem um desconto adicional de 50%. Então, até quinta-feira, o curso de constelação familiar individual está saindo por R$ 497,00. 497, que pode ser parcelado em 12 vezes. Legal, a Ruth já se inscreveu. Em 12 vezes no cartão, uh, daí tem os juros do PagSeguro ou, ou a vista é, por boleto ou cartão sem juros. Quanto maior parcela, mais juros. Está acabando a live, falta 30 segundos. O link para saber mais sobre o curso está na bio. Então, clica lá. Está lá um, tá na bio, o link to it. Você tem um botãozinho dizendo, inscrições abertas, curso Constelação Familiar Individual até 6 de novembro. A inscrição, Até dia 5, quinta, tem um desconto adicional de 50%. E, então, falta 10 segundos para acabar a live. Eu vou me despedir, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou da live. Vai cair nesse instante. É, um abraço. Tchau. Ah, passou. Passou de uma hora. Então, não acabou. Eu achava que caía com uma hora. tá Com uma hora e oito. Mare 9 e Mare 10. Então, antes de. Eu vou usar mais um minuto do tempo. O curso de constelação familiar, eu achava que ia cair com uma hora. Passou, não sei o que mudou. Mas só para terminar. O curso de constelação familiar individual ele, ele tem oito semanas de conteúdo. Quando você faz a inscrição, o curso já está disponível porque são videoaulas. Estão rindo, né? Tá rindo porque eu achei que fosse cair a live e passou. Acabei de descobrir que o Instagram deixa fazer live de mais de uma hora. Até então eu fazia só, só live de, de uma hora. Mas eu acho que mudou recentemente. Eu não sei porquê. Então, mas só pra terminar. Um, dois minutos eu vou falar no máximo. O curso de Constelação Familiar Individual é o que eu, é o que eu uso de Constelação Familiar. É o, que eu, é o que eu pratico desde 2012. E a minha forma é muito prática e eu fiz vários cursos. Então, eu ensino de uma forma muito prática. No curso, você já vai aprender a fazer constelação no primeiro módulo. Na primeira semana, você já aprende a fazer uma forma. No, no segundo módulo, segunda semana, você aprende outra forma de fazer constelação. No terceiro módulo, uma terceira forma. No quarto módulo, uma quarta forma. Então, você vai aprendendo gradualmente formas diferentes de fazer constelação familiar. Então, desde o primeiro módulo, você já sabe o que fazer. Você termina de assistir às nove aulas, oito aulas do primeiro módulo, já sabendo fazer constelação familiar. Eu uso bonecos. A Ruth perguntou se eu não uso bonecos. Eu uso bonecos. Inclusive, eu usei hoje. Mas eu uso quando o cliente pede. Eu atendi hoje e a cliente pediu para usar bonecos, porque é a preferência dela. Aí ah, eu uso. A parte interessante com bonecos... É que eu estou sentindo o campo. Antes eu não sentia. Eu prefiro usar as imagens. O que eu ensino no curso é trabalhar com as imagens internalizadas. Quanto tempo leva para fazer a constelação? Quanto tempo? A Pergunta da Carla. Quanto tempo leva para a constelação fazer efeito? É instantâneo, Carla. Você faz a constelação, você já sente a mudança. Então, a constelação vai na hora. Você mudou a relação com a emoção, mudou o sentimento. Então, é instantâneo. Quando você olha para a sua criança, que está triste. A Carla falou que, que tem dificuldade de expressar os sentimentos. Então, a sua criança, em você, é provável que ela não se sentiu acolhida, vista e não se sentiu ouvida. Para se sentir segura, para expressar o sentimento. Quando a gente se fecha emocionalmente, é por não ter a segurança na mesma sessão você sente a mudança. Dependendo, já tem sessão de constelação a gente faz três constelações em 50 minutos. Quando eu falo isso para as pessoas que conhecem constelação só do, do jeito que comumente as pessoas fazem, as pessoas ficam surpresas. Como assim? Uma constelação em 50 minutos? Eu faço em 25 minutos uma constelação completa. É que a constelação ela acontece no agora. Então, e é, focar no essencial, você encontra resultado de maneira bem direta e simples. Então, por isso que é possível fazer uma constelação em 25 minutos e ela, e ela ser completa, porque a gente foca no essencial. E quanto mais você foca no essencial... Ah, tá vendo? Ah, a Ruth falou, constelei por 25 minutos e já me senti melhor. Tá? Quanto mais você foca no essencial, mais resultado você tem. A ideia da constelação, isso é o Bert Hellinger, é o ensinamento dele. A constelação, você precisa terminar ela no ponto de maior energia. Quando você faz uma constelação de uma hora e meia, duas, três horas... Eu já participei de vivência que a constelação levava duas horas, três horas. Eu ficava sofrendo demais. Uh, porque o meu jeito, a minha maneira de ser é muito prática. Então, eu valorizo muito a coisa concreta, palpável. Ver o resultado... O passo, o passo a passo, igual eu apresentei para vocês, modelo de quatro passos sistêmicos para mudar uma relação. Então, eu gosto do passo a passo. Então, eu tenho uma facilidade, eu, pela minha busca de autoconhecimento, pelos cursos que eu fiz. Eu tenho várias formações em terapias diversas. Eu faço um monte de cursos e continuo fazendo. No momento, eu estou fazendo uma formação de, de é, terapia floral da alquimia alquimia do Jorge. Sistema alquímico do Jorge. Que traz um outro olhar no processo de cura. E eu uso os florais comigo. Eu tomei às as, as 18 horas o floral alquímico. Tem muito resultado também. Então, mas falando dos ciúmes, o ciúme tem a ver com medo. Então, você olha para o medo, acolhe a sua criança que está com medo. Dá colo para ela. Reconhece que o, medo, que o medo é certo. Quando você acolhe o medo, e qual é o medo por trás dos ciúmes? medo do abandono, medo da traição, medo da rejeição, medo isso, medo da, da tristeza, medo da tristeza da perda, o medo de amar é o um medo não medo de o medo de amar não é o um medo do amor não é o um medo de amar o medo de amar é o um medo da perda do amor então quem tem medo de amar eu reconheço isso em mim eu, eu me trabalho o tempo todo Uh, eu consigo falar desses assuntos porque eu trabalho, eu, eu olho para dentro o tempo todo. E, e quando eu tô falando isso, eu tô falando a partir da minha experiência. Então, por exemplo, para eu falar do ciúme, eu olho pro meu ciúme. Olha, tipo, é, realmente, tem o ciúme aqui, sinto ciúme, senti, ainda tem, tem um medo. Então eu olho para dentro e percebo, tá aqui o sentimento. Como que eu lido? Quando a gente fala a partir do sentimento, Fica mais fácil da gente tomar consciência e mudar na gente. E também de ajudar os outros. Tem dois tipos de linguagem. As pessoas não sabem isso, ou não reconhecem isso. Isso eu aprendi na hipnose. Tem dois tipos de linguagem. Tem a linguagem informativa, conceitual. Essa é a que predomina. Essa é a que a gente vê na escola. E tem a linguagem evocativa. A linguagem evocativa. É a linguagem que evoca uma experiência. As histórias contadas são linguagem evocativa. Os filmes são linguagem evocativa. Então, tudo que suscita emoção é evocativo. A hipnose trabalha com esse lugar. Na constelação, a gente trabalha com esse lugar. Quando eu, faço, quando eu planejo a live, ou eu faço ela, essa live eu não planejei, essa live eu só tinha a ideia... Te ensinar o modelo básico Dos quatro passos E comecei a, a ir conectando ideias E fluiu, ou seja, achei um tema Que eu, que eu me identifiquei Então, e aí é isso